0: Всем доброго вечера. Это очередная встреча семинара по политической теории либертарианской партии. Мы заканчиваем наше обсуждение Джона Лока и его второго трактата «Оправление». Сегодня будет интересная часть про то, что Лок говорит о выходе из естественного состояния, состояния анархии и формировании политического сообщества, зачем оно нужно какие проблемы оно решает и как оно совмещается с тем, что есть какие-то естественные, предшествующие любому политическому сообществу права. У нас сразу два докладчика сегодня. Доклад был изначально написан Алексеем, но презентовать будет... Так, я не помню по имени. Пожалуйста, представьтесь, включайтесь, и можно, собственно, стартовать.
1: Отлично. Да, меня зовут Агла, и я буду сегодня представлять э, доклад Алексея. И, ну, потом, если у вас будут какие-то вопросы, то я могу ответить. А сейчас могу начать.
0: Да, отлично,
1: начинаем. Хорошо. Лог ⁇ это один из предшественников современных либертарианских идей, в основе которых лежит договорное общество. Это можно увидеть в работе два трактата о государстве. Термин государства можно заменить на «общинное сообщество», так как Лог предлагает воспринимать государство как любое независимое сообщество замена татийской демократии. Данный аргумент можно подтвердить следующей цитатой. «Под государством я все время подразумеваю не демократию или какую-либо иную форму правления, но любое независимое сообщество», которое латиняне обозначает словом цивитос. Этому слову в нашем языке лучше всего соответствует слово «государство». Она более точно выражает понятие, обозначающее такое общество людей. Английское слово «община» комьюнити или «город», сити его не выражают, ибо в государстве могут быть подчиненные общины, а слово «город» у нас имеет совершенно иное значение, чем «государство». Вот почему в избежании двусмысленности я стараюсь использовать слово «государство». В этом смысле, в котором, как я обнаружил, его употреблял король Яков I. Я полагаю, что это подлинное значение данного слова. Если же кому-либо это не нравится, то я готов с ним согласиться, как только оно... Так, как только он заменит его более подходящим словом. Лог описывает теорию развития государства на примере библейских сюжетов и древнегреческой истории. В частности, можно выделить следующие тезисы. Адемовая верховная власть или монархия. И второе – формирование государства как добровольное объединение людей, а также выход из естественного состояния анархии. Третье – в исторической науке мало фактов, где люди находились в состоянии естественной анархии. К описанию государства можно выделить такие тезисы, как Члены государства – это те люди, которые добровольно стали его членами, то есть заключили некий общественный договор. Второе. Государство не обязано контролировать человеческую свободу, а ее контролирует сам человек. Это можно считать причищей современного минархизма. Третье. Сохранение минимальной законодательной базы, базы в ядре государства. И последнее. Критика абсолютной власти как несоответствующая целям общества. Основные аргументы для выставления монархии отдела в своего времени можно считать, во-первых, архаичность самого стиля правления, и, во-вторых, то, что монарх ограничивает свободу человеческой личности. Лок считал, что государи в основном ставят свою волю вместо соблюдения общественного договора и что они сами контролируют свободу человека. Главной целью государства, согласно теории Лока, является сохранение частной собственности. Но почему Лок не считал, возможным, в естественном состоянии сохранить собственность? объяснение это он выделил. След... Объясняя это, он выделил следующие причины. Во-первых, нет определенного закона, договора. Также не хватает контролирующего органа, который мог бы контролировать соблюдение этого договора. И последнее, в естественном состоянии анархии не хватает некого воздействия, чтобы договор мог исполняться. Лог отмечает, что хоть законодательная власть является самой важной, но необходимости в ее постоянной работе нет. Таким образом, законодатель, а и, может быть, Орган или отдельный человек находятся в активном состоянии только в некоторые промежутки времени, а не постоянно. «Исполнительная власть с другой стороны всегда должна быть в старью, потому что действие выпущенных законов всегда должно быть обеспечено». Кроме этого, Лог описал функции исполнительной и федеративной власти, как отличающиеся друг от друга. Лог пишет, «Это две власти, исполнительные и федеративные, хотя они в действительности отличаются друг от друга, так как одна из них включает в себя исполнение муниципальных законов общества внутри его самого по отношению ко всему, что является его частями. Другая же включает в себя руководство, Внешней, внешней безопасностью и интересами общества в отношениях со всеми теми, от кого она может получить выгоду или потерпевший ущерб. Все же эти два вида власти почти всегда объединены. Федеративная власть в этом трактате характеризуется как дурная и менее эффективная власть, чем исполнительная. Лог определяет тиранию как осуществление власти за пределами права. По идее, лидер ограничен законами работы для людей, в то время как тиран нарушает законы и действует по своему собственному усмотрению. Лок отмечает, что любая исполнительная власть не только форме монархии, которая предстает выполнять свою функцию на пользу людей, является тиранией. Также Лок приветствует насилие в отношении тирана. В заключении всего этого краткого экскурса можно заметить следующие вещи. Во-первых, Лок в современном либертарианстве был бы монархистом, так как он предлагает ограничить вмешательство государства. Во-вторых, кроме... Во Лок описал теорию общественного договора, которая является одним из ядром либертарианской идеологии. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание.
0: Угу, отлично. Большое спасибо вам обоим из за тексты, за представление. Я думаю, в общем-то, все основные пункты действительно в этом тексте покрыты. Можно остановиться, наверное, дополнительно еще на паре моментов, которые наиболее актуальны для сегодняшнего дня. То есть, действительно, лок отмечает, что у нас есть естественные права, есть, можно, как мы бы сегодня сказали, НАП принцип неагрессии, необходимость уважения собственности друг к другу, возможно, самообороны. Это естественное право, по которому можно жить. Но жить по нему представляет определенные трудности. И, собственно, это трудности, которые очень часто можно услышать от любого человека, который только знакомится с либертарианством. Одна из ключевых это то, что у НАП должно быть очень конкретная реализация, чтобы он мог действовать. То есть, например, мы знаем, что у людей есть право на самооборону, но гораздо труднее сказать, где именно это право начинается. Обычно ссылаются, например, на наличие явной угрозы. А, в свою очередь, что является явной угрозой, и можно трактовать по-разному. И одна из вещей, которая говорит Лок, это то, что чтобы эти естественные права упорядочить, нам надо их в некой конкретной форме записать. Скажем, мы можем определить, что в нашем обществе самооборона начинается там-то и там-то, пока это определение более-менее разумное и не выходит за какие-то явно абсурдные рамки, скажем, того, что одно слово уже начинается явной угрозы или наоборот, человек уже наставил на меня пистолет и собирается стрелять, а мы утверждаем, что это тем не менее меньшую угрозой не является, потому что пока там пуля, например, из ствола не вылетела, угроза все еще не явная, там можно нажать. Но пока вот эти разумные границы собираются, сохраняются, в их пределах мы можем выбрать несколько возможных позиций. И пока конкретный выбор не записан в киосном праве, действие этих естественных прав остается очень таким uh, неупорядочным И uh, людям невозможно жить в обществе, не понимая, какое именно из их действий может быть интерпретировано как нападение. Как нападение. Поэтому uh, создание писного права вносит значительную ценность. Но если мы uh, между собой договариваемся, что, например, вот в нашем обществе uh, действительно такие-то действия будут трактоваться как явные угроза и давать право на самооборону, а другие не будут, Uh, и все мы подписываемся, мы практически отказываемся от uh, того, чтобы выступать, собственно, интерпретаторами uh, ситуации в каждом отдельном случае. Мы говорим, что теперь не каждый из нас на основании своего собственного разума по совести будет судить, uh, совершается ли он нападение или нет, а мы подписываемся под эти единые правила, и подразумеваемся, что есть uh, некий институт, который действительно может в реальности эти правила обеспечивать. Но ЛОК замечает, что наличие такого института – это, по сути, есть государство. Ну и дальше начинается очень интересный вопрос о том, собственно, можно ли действительно такие институты правопорядка называть государством или нет. Потому что трактовка ЛОКа, она, в общем, совместима с достаточно анархической картиной. Анархисты бы сказали, что то, что ЛОК государством – называет государством, называть нельзя, что государство – это что-то совершенно другое, больше похожее как раз на то, что Лок называет тираниями, что государство по определению посягают на права, и а не соблюдают их. Поэтому э, это слово здесь вообще ни о чем. Тут важно отметить, что в английском здесь используется слово «commonwealth», то есть что-то больше похожее на общее дело, республика, сообщество. Э, не такое однозначное слово, как в русском, которое указывает именно больше на бюрократический аппарат. Тем не менее, определение ЛОКа, которое определяет государственно как то, что защищает законы, причем именно законы, согласующиеся с естественным правом, оно имеет тоже очень долгую традицию, идет еще из античных времен, и, собственно, действительно, как, как докладчики, ли, это вполне сообразно с тем, что говорят минархисты которые отказываются говорить, что государство – это всегда есть и с необходимостью враг, но может служить для того, чтобы утверждать именно те права, которые делают свободу людей реальной, позволяют им жить в упорядоченном, предсказуемом мире, в котором конкретный набор правил зафиксирован, и люди могут, соответственно, отступать в сделке, жить своей жизнью без страха посягательства по друг от по друга. Еще интересный момент, который хочется отметить, это то, что Лок, в общем-то, принимает позицию, которая максимально лояльна для анархии. Он не так много обсуждает э, случаи сознательного бандитизма, э, сознательных людей, которых э, решают, что они просто не будут ничьи права уважать и будут э, грабить кого могут и жить правом силы. Лок немного о таких людях говорит, но они у него в целом занимают, периферийное место. Ему как раз интересно решить проблему того, как людям сформировать общество, если они в целом ориентированы на разумное, партнерское, такое долгосрочное поведение. И его замечания о государстве и о неудобстве состояния анархии, они интересны в том числе потому, что отмечают, что даже если мы настроены жить партнерски с ориентацией на естественное право или другими словами на разумное... На разумную оценку своих действий и действия с целью сохранения какого-то долгосрочного благополучия, даже тогда у нас возникают проблемы, которые Лок называет неудобствами. Одно из них мы уже говорили: что даже если мы все совершенно добросовестные и не хотим друг другу вредить, иначе как в случаях самообороны, у нас все равно остается вопрос о том, как эту самооборону определить. И даже если мы абсолютно добросовестные, у нас расхождения в этой оценке могут создать неприятные последствия. Поэтому даже для абсолютно добросовестных граждан и людей, людей есть смысл стать именно гражданами а, и сформировать единый корпус права и жить в политическом сообществе, а не просто по а, естественному праву. Это в плане теории доктрины. А, другой момент а, это что с Локом произошло после того, как он уже написал свою работу, как его воспринимали в дальнейшем. Действительно, это тоже докладчики отметили, в 20 веке люди, которые по сути основали либертарианство, в первую очередь американцы, они в каком-то смысле Лока переоткрыли. Лок долгое время в 18 веке был скорее таким левым мыслителем. О нем много писали, в первую очередь, исходя из его антиавторитарных, антимонархических э, замечаний, и в том числе, о, опираясь на его замечания об ограничениях собственности. То, что мы обсуждали на предыдущей встрече, э, то, что Лог говорит, что нельзя присваивать абсолютно все, нужно оставлять достаточно э, неприсвоенного, чтобы люди могли и дальше пользоваться теми ресурсами, что им предоставляет мир. Это мотивировало очень многие более левые интерпретации Лока в XX веке. Лок был воспринят именно как такой протолибертарианский автор, который очень упирает на защиту прав частной собственности, на независимость прав от того, что говорит государство, существование тех самых естественных прав, по которым любой, любая власть, должна следовать или она становится преступной. Ну и тут интересный вопрос о том, насколько действительно Лок был таким протолибертарианцем mm -hmm. или же в нем более поздние современные авторы увидели уже только то, что они сами хотели увидеть. Следующий автор, которого мы будем читать, Гобс, он во многом Локу противоречит, как раз говоря, что никакого естественного права по сути нет, есть только право силы. Тем не менее, из этого права силы он делает какие-то выводы, а, в частности, о необходимости договора, которые тоже похожи на лока. Ну вот, это пара моментов, которые я хотел бы к докладу добавить. А сейчас я вижу, у нас все-таки собралось достаточно много людей, а шесть помимо меня, поэтому, если есть какие-то вопросы, замечания, комментарии, в первую очередь, Обращаюсь к докладчице, так как вы все-таки не свой текст презентовали, хотелось бы услышать от вас, что вы сами думаете. Ну и всем остальным, э, как, как вам лог, как вы видите его актуальность для либертарианской теории сегодня, и остались ли какие-то моменты, которые особенно непонятны, и хотелось бы прояснить за оставшиеся 40 минут.
1: Я, скорее всего, хотела задать еще один вопрос. М можно?
0: А, да, конечно.
1: Мне хотелось uh, еще рассказать от, об отношении Лока к рабству, но я не очень mm -hmm. с этим разобралась. Может быть, ты разобрался, можешь объяснить, как это относилось к рабству. Uh,
0: да, у него есть несколько замечаний о рабстве. Первое, когда он говорит о естественных правах, и там он говорит, что uh, люди рождены свободными и равными, uh, нет никаких причин одному человеку устанавливать власть на другому, и рабство – это что-то... Uh, немного противоположной э, природе и нечто более похожее на состояние войны. И дальше его размышления о рабстве следуют как раз из этого. У него есть размышления о завоевании, э, и там говорится, что когда одна страна завоевывает другую, по сути она обращает завоеванных рабов. Но дальше у него э, немного сложное. Отношение к этому, я сейчас открою текст, чтобы не соврать, но действительно, что было, это то, что Лока э, часто обвиняли в том, что он э, рабство поддерживал, и в общем-то не без причины, потому что Лок жил в колониальные времена, сам он в колонизации участвовал. И сейчас я хочу сказать, что именно он говорит у нас о завоевании, Кажется, эту главу я выделил, да, это 16 глава. Так, да. Тут вот он говорит, что ни одно правительство не имеет права на повиновение со стороны народа, который не согласился на это добровольно. Народ, очевидно, никогда не сможет сделать этого, если только он не будет находиться в состоянии полной свободы выбора своего правительства или, по крайней мере, до тех пор, пока этот народ не обладает такими устойчивыми законами, на которые он сам или его представители дали свое добровольное согласие, а также пока народу не будет позволено владеть принадлежащей ему собственностью. А это означает, что народ будет являться собственником того, что он имеет, что никто не может взять какую-либо часть этого, не получив согласия самого народа, без чего люди при любом правлении не находятся в положении свободных людей – а являются настоящими рабами, подчиняющимися военной силе. И как раз потом говорит о том, что фактически завоевание превращает а, завоеванных в рабов. Я не помню, каким образом именно эти критики упоминали, что лог рабства таким образом оправдывает, и в основном они ссылались на то, что Лок на практике участвовал. Ну, например, самый явный пример, он помогал вписать в конституцию одной, одного из, американских, одной из американских колоний Мэриланда, если я правильно помню. Хотя, может быть, Южной Каролин. И, соответственно, в этой колонии рабство процветало, и рабство было вписано Локом в эту же самую конституцию. Чего, конечно, немного не согласуется с тем, что у него написано во втором трактате. Но тут уж э, можно говорить о том, что человек писал в то время, в которое писал, и настолько явно идти против практики действия ему было трудно. Но и действительно, видимо, он не до конца был последовательным в этих э, действиях. Но в основном, да, во втором трактате радство осуждается как вот что-то такое, что создается экстра, только экстраординарными способами, особенно силой, и, в общем, противоречит... Э, отправлению людьми своих естественных прав. Можно ли связать идею Лока с созданием Билли о правах в США? Ну, он писал за 100 лет до Билли о правах, поэтому... Только опосредованно. При этом отцы-основатели, это не та часть истории, которую я очень хорошо знаю, э, но, насколько мне известно, отцы-основатели действительно Лока э, весьма уважали, активно его читали и вдохновлялись э, его работами. По крайней мере, ссылки на естественное право в э, документах основания э, Соединенных Штатов э, в изобилии. Но это, соответственно, относится не только к Билю о правах, но и к самой Конституции, и вообще к всему американскому политическому проекту. Да, сейчас посмотрел, помогал он писать Конститу Конституцию именно Каролиной. Так, какие-нибудь еще замечания, вопросы? Кто вообще, что думает мне интереснее всего, конечно, про саму концепцию естественных прав? Она такая для современного человека немного странная. Все вопросы, которые к ней задают, они абсолютно понятны. Что это за права, откуда они берутся, как могут быть права, иначе как путем договора. Но вот Лог предлагает одну из таких идей. Мне всегда интересно услышать, что люди об этом думают. А еще про рабство можно сказать, что у Лока есть пассажи, когда он говорит о наказании, в частности, как раз опять же о состоянии войны. Он же в целом говорит, что если вы вернуты в состояние войны, то вы действительно можете против тех, с кем воюете, применять любую силу против умерщвления. И там же говорится о том, что, соответственно, можно их угонять в рабство. Но это такая немного симметричная аргументация, идея там в том, что человек, который на вас напал, причем напал не просто в плане решил совершить правонарушение, а именно что объявил, что не признает за вами никаких прав и будет против вас действовать силой, и, и насколько сила ему позволит, настолько он будет пытаться вернуть а, вас в свою власть, то, в свою очередь, Лог замечает, что вы имеете право ответить тем же самым. И, соответственно, вы можете полагаться только на силу, чтобы от такого человека защититься. И, соответственно, пока он продолжает настаивать на войне с вами, вы можете в том числе силой его себе подчинить вплоть до рабского состояния. Но там очень важная оговорка в том, что если человек вам дал понять, что... Он конфликт прекращает и не собирается далее выяснять своими отношения исключительно на основе силы, но готов там, обратиться к внешнему арбитру, к закону, причем так жить по канонам естественного права, то удерживать вы его далее не можете. В общем, состояние рабства это всегда такое продолжающееся состояние войны для лог. Так. Значит, Сергей спрашивает, то естественные права можно возводить к разным источникам и сильно ли это влияет на их состав и содержание. Ну, действительно, естественное право – это на самом деле такое словосочетание, которое говорит очень мало чего, потому что содержание этих прав может быть совершенно разным. В каком-то смысле даже гоп за естественные права, точнее, за естественные свободы, он там говорит, что по природе у людей просто есть право на все. И право на все означает свободу на все. И наоборот. Но это скорее такой отказ, от, конечно, от содержательной доктрины естественного права. Насколько конкретные источники связаны с содержанием, тут, опять же, четкого ответа нет. Надо смотреть на каждую отдельную концепцию, которая обосновывает, почему, по каким причинам у людей есть именно эти права, а не какие-то другие. То есть очень часто общее место у доктрины естественного права это то, что у всех есть право защищать свою собственную жизнь, которая как бы следует из самого факта, самого факта жизни. И тут можно ссылаться на разные вещи. Можно сказать, что инстинкт самосохранения – это такая штука, которая биологически вшита просто во всех. Можно сказать, что это божественное повеление. Можно сказать, что это повеление разума, потому что мы разумом понимаем, что если мы хотим сохранить свою собственную жизнь, то нам э, хорошо бы не вступать в конфликты со всеми остальными, и поэтому нам… Э, Хорошо бы либо договориться контрактной интерпретации, либо просто понять в такой более честной, естественно, правовой, что надо жить именно по правилам ненасилия, потому что только такая жизнь, как разумный вывод, совместима с сохранением жизни друг друга, потому что она противоречит войне. Применительно к Локу. Есть ли в его концепции какие-то права, которые которые не стали общим местом ко времени всеобщей декларации человека, прав человека. А скорее нет. То есть Белок в этом смысле действительно либертарианец или похож на либертарианство, потому что те права, которые он приписывает, они достаточно узкие. Это в первую очередь право сохранять свою жизнь, право защищать свою собственность. То есть с тех пор содержание прав скорее только расширялось и в каком-то смысле... Право на собственность только ограничивалось, да, утверждалось, что у людей есть, ну там, например, право на достойное обеспечение, да, на социальное страхование, которое, в свою очередь, нарушает право на собственность тех, из чьих средств это существование будет финансироваться. Поэтому, да, у ЛОКа в концепции права скорее общие и близкие либертарианству, я бы сказал. А, и Да, и Никита спрашивал, насколько то же самое можно вывести не из божественной воли, а просто из факта равенства людей между собой. Ну, я бы сказал, Лог в том числе именно это делает. Он не настаивает на том, что именно божественное объяснение – это единственное верное. Он скорее предоставляет э, несколько обоснований естественных прав, одно из которых как раз это факт равенства, это такое скептическое обоснование. Лок говорит, что у нас нет причин утверждать, что у кого-либо может быть власть над другим, а без этих причин, соответственно, по умолчанию утверждается равенство. Потому что факты власти э, не могут положиться ни на что, по крайней мере, ни на что в человеческой природе. Так, сейчас посмотрю, что я еще писал в направляющих вопросов. А, ну да, тут такой момент с пониманием и тоже, в общем -то, важный для современных обсуждений вопрос того, что даже если государства теоретически могут быть защитниками прав, те государства, что реально существуют, они не таким способом появлялись, никто на самом деле не заключал договор друг с другом, государства появлялись другими способами и далеко не всегда действовали в защиту прав. И что с этим делать? Тут как раз характерно то, что Лог э, эти контраргументы, в общем-то, приводит соответственно, ему уже очень-очень много лет, и не надо думать, что сторонники естественных прав или что минархисты этих аргументов не понимают. А Лог, в частности, говорит, что, видимо, на, ну, насколько он мог понимать, в реальности государства появились больше как такие. Последовательное расширение семьи, что была патриархальная власть, которая становилась клановой патриархальной властью, в какой-то момент клан мог получить стабильную власть на территории, и вот это вот становилось государством. Поэтому для теории Лока, в общем-то, не требуется, чтобы люди действительно пришли и согласились, и заключили договор. Ему важно, чтобы государство, чтобы оно было легитимным, оно следовало нормам естественного права. И, соответственно, это такое государство, на которое люди могли бы согласиться. И, собственно, у них нет причин на него не соглашаться, потому что он их права не нарушает. То, что в реальности организации появляются совершенно разными способами, иногда являются тираническими, а иногда не являются, это как бы все правда. Для Лока важно то, чтобы, как бы оно ни появилось, государство было приведено в состояние, где оно именно следует естественному праву, консультируется с своими подданными, собственно, почему он так много упирает на законодательную власть, для него очень важно, чтобы люди активно участвовали в разработке законов, помимо того, что эти законы должны само собой следовать естественному праву, то есть лог, это тоже важно, он не оправдывает демократию, он не говорит, что консультации или участие граждан в законодательстве само по себе достаточно, потому что... У них нет права, пусть даже мажоритарным методом там, решить, э, признать евреев паразитами, начать их казнить или другие вещи, которые бы посягали на права друг друга. Есть, ну, Лох, конечно, жил в те времена, когда это даже представить невозможно было, что такая мажоритарная тирания может произойти. Но тем не менее, в каком-то смысле его текст уже это предвосхищает. Про, так, следующий пункт, который говорил о том, что. ЛОК не против заменить слово «государство» на какое-нибудь более подходящее. Но об этом уже говорили. Действительно, можно читать ЛОКа как говорящего целиком о контрактных юрисдикциях э, и тем самым э, не признающего легитимность всех современных государств. То есть, если вы не признаете, что современные государства и вообще какие-либо государства следуют естественному праву, и нам только предстоит создать э, Контрактные юрисдикции или как хотите их называйте, некие образования, которые будут защищать права, а не постигать на них, то в этом смысле у вас никакого несогласия с локом нет, кроме как оценки, насколько, насколько реально существующие государства действительно правовые. Да, дальше про государий достаточно интересный момент. Для тех, кто читал текст, там у Лока есть такой пассаж, где он э, пытается сказать, что авторитарная, абсолютная монархия – это новодел, и что сторонники абсолютной монархии они придумали что-то абсолютно новое и противоречащее всей человеческой истории. И там э, это откликается с тем, что я говорил на самой вступительной встрече, о том, что государства во времена Лока были достаточно минимальны, и занимались, в первую очередь, военным делом. И Лок говорит исторически о том, что, в общем-то, государи в основном были только царями, то есть цари были в основном только полководцами, их, как в знакомой нам истории, князей на Руси призывали под конкретные военные кампании с конкретной задачей собрать вооруженных людей и пойти войной, защитной или агрессивной, на соседей, так или иначе представляющих угрозу. А Какой-то роли в повседневной администрации, в законодательстве, в регулировании повседневной жизни людей древние цари, в общем-то, не, не предпринимали. И как раз во время ЛОКа начинает формироваться вот эта гораздо более интенсивная, всепроникающая государственность, которая стремится регулировать каждый аспект жизнедеятельности, который ранее регулировался, в общем-то, самими людьми и обычаями, какими-то традиционными правами. И ЛОК как раз этому пытается противостоять, он пытается появлявшемуся как раз тогда теории, что никакого естественного права нет, что есть только право сильного, право это то, что утверждает государство на своей территории, и оно, соответственно, может утверждать его как угодно. Для ЛОКа это все такая абсолютная чушь, он говорит, что есть у людей понятные права, а сфера деятельности государства должна быть достаточно ограничена. И то, что исторически э, некоторые люди брали титул царя, в общем-то, никогда не давало им права на то, чтобы вмешиваться в, в повседневную жизнь людей. Так, следующий пункт. Ну да, мы говорим о том, что Лок повторяет вот такой троп, что несправедливости преступления одно и то же, независимо от того, совершены ли они венценосцем или мелким негодяем. Опять же, это такая фраза, которая вполне либертарианская, но она также очень древняя для политической мысли в Европе. Они писал еще Святой Августин вообще в античные времена, даже до Средневековья. Там он сравнивал императоров с пиратскими шайками. И, собственно, Лок это тоже сравнение государств с пиратами производит. И вот он говорит о том, что разница только в том, что крупные разбойники наказывают мелких, чтобы держать их в повиновении, а крупных награждают лаврами и триумфами, так как они слишком сильны для слабых рук правосудия в этом мире и сами обладают властью, которая должна наказывать преступников. То есть, опять же, Лок вполне э, понимает, что некоторые реально существующие государства, тирании, как он их называет, которые опираются чисто на право силы, э, могут не делать абсолютно ничего для сохранения прав людей и, наоборот, только на них постигать. Для него э, как бы ключевой момент в том, что люди, которые так делают, но ну, это тираны, они к государству, как лог его понимают, э, не имеют прямого отношения. Да? То есть у них может быть какой-то там формальный статус, но их преступление это никак не оправдывает. И, в общем, это, опять же, очень такой древний для европейской мысли э, пункт о том, что у настоящих государей есть какие-то обязанности, что бандит и, полно... и легитимный правитель – это все-таки разные вещи. Легитимный правитель – это не просто тот, кто а, получил больше всего силы, смог победить всех остальных президентов, и теперь страхи держит а, все население. С одной стороны, европейцы всегда себе отдавали отчет в том, что Такое происходит, такое бывает, но они также всегда считали такие виды властвования чем-то аномальным, противоестественным, антиправовым. Поэтому тут никак нельзя сказать, что Лок э, очень оптимистичен в сторону государств. Да? Не то, чтобы он считает, что государство всегда право, совсем нет. Просто он пытается порассуждать о том, а что, собственно, государство должно делать, как раз, чтобы не быть тираническим. И есть ли какое-то пространство для нетиранического государства. Он вроде бы его находит. Ну да, а последний пункт про уникальные цели и ограничения политической власти мы, в общем-то, достаточно много говорили. Это как раз те самые естественные права. Так, все после Нового года, я смотрю, только приходят в себя. Даже не верится, что э, настолько лог не вызывает комментариев и, и дискуссий, противоречий. Но у нас еще 10 минут, поэтому прошу всех высказываться. Что еще посмотреть помимо разбираемых глав? но там на самом деле осталось не так э, много и в общем-то весь второй этап, -то, это не слишком крупный текст поэтому можно посмотреть э, все остальные серединка практически которая выпала он э, в опущенных главах э, углубляется чуть больше в механику управления он там говорит э, о разделении законодательной и исполнительной власти о парламентах о том почему разделение властей это хорошо но это уже больше такая политическая техника которая именно для те теории политики и права ä, менее важна еще я давал раньше ссылку она где-то в чате есть на его ранней се о естественном праве но это уже для такой для настоящих любителей интеллектуальной истории истории мысли потому что там очень много завязано на теологию, на античные представления и, может быть, менее актуально для современности. Да, будет ли семинар, где будут сравниваться идеи Гобса и Лока? Как раз, я думаю, второй семинар по Гобзу в значительной степени будет посвящен сравнению. потому что Тогда мы прочитаем оба текста и, может быть, будет осмысленно поговорить о них и в частности как оба из них соотносятся с современными либертарианскими представлениями, что, по-моему, одна из самых интересных вещей. Ну вот, а еще по локу я бы, наверное, даже рекомендовал далее, если интересно чуть больше погрузиться и какие-то неочевидные uh, тейки вынести из лока, то как раз смотреть современные книги которые правда, только на английском, но я ссылки давал uh, Симонцев в первую очередь, он назвал Это современная интерпретация, в какой-то смысле это пересказ, но в, в другом смысле это совсем не пересказ, а именно вычленение ключевых идей uh, и помещение их в современный контекст. И там достаточно интересно uh, рассказывается о том, что именно Лок сказал и как это можно воспринять в современности. Так, ну хорошо, если у нас больше вопросов, замечаний нет, я думаю, я с своей стороны тоже все основные вещи сказал, которые хотел всем слушателям, и которые в онлайне, и которые в записи слушают. Еще раз передаю привет, спасибо, что следите за семинаром. Ну и дальше у нас будет ГОПС. Также не забывайте, что я написал Небольшой текст э, для помощи прочтения Лока, он э, висит по ссылке на, в расписании на второй встрече. Там экскурс по истории мысли, который позволяет немного больше понять о сочетании всех этих э, терминов разума, природы, э, исторических аргументов, какую роль они играют у Лока, почему он иногда ссылается на историю, и, и, и насколько это важно для его аргументации. Опять же, не знаю, если у кого-то уже был шанс прочитать этот текст, то могу сейчас ответить на вопросы, но я подозреваю, что нет, потому что выложил только вчера. Ну все, спасибо, и до встречи в следующий раз.